0: nach Römer, hallo, hallo. Also, wir sind in der Himmelfahrtswoche und äh, wollen aber auch jetzt nicht nachlassen, im Römerbrief uns kundig zu machen und äh, mit Paulus ähm, weiterzuschauen, was es äh, auf sich hat. Ähm, da ist es ja spannend. Also, ähm, ich möchte dich wirklich einladen, den Römerbrief zu lesen. Und zwar... Ähm, Vielleicht auch immer mal wieder von vorne nach hinten. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf. Ähm, weil dieser Römerbrief so viel Dynamik entfaltet. Er beschreibt die Aktion der Liebe Gottes. Er beschreibt, dass Jesus äh, sich ganz schenkt. Äh, Gott schickt nicht nur ein paar Gedanken, ein paar Informationen, eine Lehre, sondern er wird Mensch. Er gibt sich mit seinem Körper, nämlich Jesus gibt sich mit seinem Körper, er stirbt für uns am Kreuz. Gott erweckt ihn auf und entsprechend ist die Antwort darauf eine Hingabe mit dem ganzen Körper, mit der ganzen Zeit, mit dem ganzen Leben. Das ist im Grunde dieser verrückt nach Römer Impuls. Also äh, das ist mein vernünftiger Gottesdienst, dass ich einfach Gott zur Verfügung stehe. Und nun geht es in Kapitel 12 weiter, in den Versen 13 bis 21. Das ist also der Abschluss von Kapitel 12 und ich lese mal. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfolgen, segnet und verflucht nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösen, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben im 5. Buch Mose, Kapitel 32, »Die Rache ist mein, ich will vergelten«, spricht der Herr. »Vielmehr, wenn deinem Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken.« wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seine Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Es geht zunächst einmal um die ganz praktischen Dinge in der Gemeinde. Also da gab es arme Leute, kranke Leute, Leute mit Problemen in der Familie. Und da sagt Paulus, kümmert euch darum. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Und die Gastfreundschaft. In der Zeit war das ja damals so, dass es nicht überall an jedem Ort ein Hotel gab, sondern Gastfreundschaft für Reisen war wichtig und viele, viele waren auf der Flucht. Auch das gab es damals ja schon reihenweise. Wir lesen das auch in der Apostelgeschichte. Aus Rom werden Juden und auch die christliche Gemeinde vertrieben. Da trifft Paulus ein Ehepaar, zum Beispiel in Korinth. Viele waren damals auf der Flucht. Und nun gab es Gastfreundschaft. Man nahm die Leute bei sich zu Hause auf. Das war eine christliche Tugend. Ähm, das war kein Alleinstellungsmerkmal der Christen. Das Alleinstellungsmerkmal der Christen, das war, und das entfaltet Paulus jetzt ja auch hier, das war die Feindesliebe. Das hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Hier heißt es in Römer 12, Vers 14, Ähm, segnet die, euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Genau das hat Jesus gesagt. Wenn ihr die liebt, die euch lieben, das machen alle. Das machen auch die Leute von der Mafia. Wir sagen, aber das geht doch nicht. Wie soll ich jemanden lieben, der mir Böses tut? Ich kann doch meine Gefühle nicht zwingen. Es ist immer wichtig zu sehen, jedes, Jesus redet nicht zunächst von unseren Gefühlen, sondern von unserem verantwortlichen Handel. Segnen, das heißt, ich bete für den anderen. Ich sage, ich tue ihm Gutes. Ich will ihm Gutes tun. Ich will ihn schützen. Ich verfluche ihn nicht. Ich wünsche ihm nicht, wer weiß was, am Bösen an den Leib, sondern ich tue das, was, Jesus hier, was Paulus hier sagt. Segnet. Äh, Also verstehst du, die Bibel sagt nicht, es gibt nichts Böses. Nimm das mal nicht so ernst. Ganz im Gegenteil, sie sagt sehr realistisch, es gibt viel, viel Böses. Ähm, na, also zum Beispiel in Vers 19, Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das bedeutet ja, mir begegnet viel Böses und äh, viel, was mich wütend macht, was ich ungerecht finde. Aber zum Frieden gehören immer zwei. Selbst wenn jemand anders etwas Gutes tun will und die Versöhnung erstrebt, dafür betet und schaut, was er praktisch tun kann, es gehört immer noch dazu, dass der andere auch das tut, dass er da mitmacht. Und das gelingt nicht in jedem Fall. Trotzdem, es bleibt dabei, unsere Bemühungen die Hand zum Frieden auszustrecken ist wichtig. Und zum Schluss wird es super realistisch. Recht euch nicht selbst, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Also der Zorn Gottes, das ist das Gericht Gottes. Gebt Zorn, Raum dem Zorn Gottes. Und das ist eine Wohltat. Ähm, wisst ihr, es ist niemandem damit geholfen, dass man sagt, Gott ist die Liebe und der liebe Gott, der lässt immer fünf gerade sein. Der ist immer nett. Nein, das ist im Grunde super unbarmherzig, weil dann muss ich ja sehen, dass ich für Gerechtigkeit sorge, dass ich mir Recht verschaffe. Ähm, Paulus sagt, nee, nee, Gott sorgt dafür, dass Böses nicht zum Ziel kommt. Er wird Gericht halten. Und der Unterschied ist, ob ich mein eigener Rächer sein will oder Gott die Rache überlasse. Weißt du, Rache ist ein wütendes Gefühl in mir selbst. Es ist nicht ausgemacht, ob sie den anderen, auf den sie zielt, überhaupt trifft oder erreicht. Aber eines ist auf jeden Fall sicher. Der Hass und die Rache zerfressen den, der hasst und der rechten will. Es ist wie ein Gift, das uns alles, das alles in uns blockiert, lähmt und unsere Gedanken und Gefühle versaut. Das heißt, wir sind immer die ersten Opfer unseres Hasses. Deshalb ist es auch eine Wohltat, wissen zu können, ich bin in der Hand des lebendigen Gottes. Er ist ein gerechter und ein heiliger Gott. Und hier heißt es, gib dem Gericht Gottes Raum. In dem Zusammenhang kann man auch dieses merkwürdige Wort aus den Sprüchen verstehen. Ähm, wo es dann heißt in Vers 20... Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also stell dir mal vor, du sammelst auf, das, auf dem Haupt feurige Kohlen, das hinterlässt Brandwunden. Das kann doch nicht angenehm sein. Aber das ist das Bild der Bibel für Gottes Gericht. Paulus sagt, wenn ich nicht selbst wenn ich mich selbst räche, wenn ich mich äh, äh, mit einer, meiner Wut austobe, dann äh, kriege ich nur vom anderen den Reflex, dass er sozusagen darauf reagiert und dagegen hält. Aber wenn ich das nicht selber tue, dann gebe ich Raum dem Gericht Gottes. Das bietet immer auch die Chance für Menschen, dass sie selber sich auch im Lichte Gottes sehen. Wenn sie erfahren, hoffentlich erfahren, dass sie mit dem, was sie getan haben, mit ihrem Denken und Reden vor Gott verantwortlich sind, dann kann ihnen das auch helfen. Wir werden alle vor Gott Rechenschaft geben. Das ist ein tiefer Prozess. Wenn es eines gibt, was in dieser Welt wirklich nötig ist, dann ist es Feindesliebe. Alles andere, möchte ich fast sagen, das haben die anderen auch. Aber dieses Durchbrechen, dieses äh, äh, dieses diese Zwang...